0: Quest'isola non sarebbe mai dovuta essere occupata dagli umani. Nascosta al confine tra la nostra realtà e l'antico potere noto come l'anomalia, era popolata da una razza leggendaria e misteriosa. Gli umani vi giunsero comunque, con le loro navi di legno, il loro re ambizioso e la sua compagnia di cavalieri. In fuga da una pestilenza che stava devastando la loro patria lontana, occuparono progressivamente l'isola, innalzando Menhir dalle forme inquietanti e dagli scopi misteriosi. Gli antichi signori dell'isola divennero leggenda. 400 anni dopo, non ne sopravvive neppure il nome. La gente di Avalon li chiama i predecessori. È un periodo difficile. La morte rossa è tornata. I menhir stanno morendo e senza il loro potere la terra sta cedendo all'anomalia. Per questo motivo la vostra cittadina natale ha radunato i cinque più forti e più saggi dei suoi eroi e li ha inviati in cerca di aiuto nella lontana Camelot. Mentre questi campioni partono per affrontare i pericoli di questa terra selvaggia, voi li osservate allontanarsi. Non siete uno di loro. Tetra e spaventosa introduzione che getta le basi per la nuova puntata del nostro podcast Triangolo Nerdangolo. Bentrovati come tutte le settimane, sono Luca in compagnia di Alessandro. Ciao a tutti. E Lorenzo. Ciao ragazzuoli. Torniamo finalmente a parlare di un argomento a noi caro che abbiamo accantonato per un po', lo ammettiamo, e sappiamo che non è proprio abbezzo a quello che eh, voi che ci ascoltate, sperate di ascoltare tutte le settimane, ma non staccate aspettate dateci fiducia fidatevi di noi vi porteremo in un'avventura veramente veramente particolare stiamo parlando di un gioco da tavolo parleremo di Tainted Grail ma più che un gioco mi ripeto è un'avventura un'esperienza un qualcosa che va al di là del sedersi al
1: tavolo con delle miniature o con dei dadi beh alla fine il covid ci ha rinsegnato a goderci i giochi da tavolo e questo in particolare può essere goduto tranquillamente in due persone o anche singolarmente in realtà Esattamente esattamente
2: però io credo che come tutti i giochi da tavolo fatti in compagnia è tutto un altro giocare
0: Vero ma non verissimo perché secondo me questo gioco fa eccezione adesso magari un po' per volta ci arriviamo eh, come sempre, direi che è doveroso partire con ordine. Di nuovo, stiamo parlando di eh, Tainted Grail, Diciamo l'ultima fatica che è arrivata sugli scaffali in forma retail da parte di Awaken Realms, questo gruppo talentosissimo di ragazzi eh, che dalla Polonia ci deliziano ogni tanto di tempo con una, nuova, con una nuova creazione. Tainted Grail nasce eh, da una campagna Kickstarter, direi più che fortunata, mi, se- mi verrebbe da dire, ovviamente eh, come sempre chi ha potuto godersi la possibilità di ordinarlo 15 anni fa in campagna Kickstarter l'ha visto arrivare poi eh, nel corso del 2020 eh, mentre invece chi come come noi ha preso la retail, ha dovuto attendere tutte le peripezie che ci sono state a causa del Covid e poi verso la fine dell'anno, mi sembra verso ottobre fosse eh, il periodo di arrivo siamo riusciti a mettere le mani appunto su Tainted Grail che è stato portato in Italia da, eh, da Giochi Uniti di
1: cosa parla Tainted Grail? Beh, potremmo definirlo un high fantasy fondamentalmente, direi. Quindi tutta, tutto quell'aspetto che riguarda, diciamo, Camelot, Avalon, eh, la, la fantasia cavalleresca, da quel punto di vista lì è forse la prima cosa che ti, tira, che ti attira verso il gioco, no? proprio eh, rivedere certi, certi personaggi e certi nomi che sono, fanno parte della leggenda. Esatto, e si
0: narrano proprio uh, le vicende di questo mondo di fantasia, di questa terra in cui diciamo in realtà non resta più nulla perché anche la, la, la mitica Camelot è in, in decadimento proprio perché in questa terra cosa succede? Le terre di Camelot sono state pervase da, da questa nebbia, da, questa, da questo ricorda un po' il nulla della, della storia infinita, no? Viene chiamata anomalia nel gioco, che tutto ciò che tocca, divora e eh, porta con sé morte e disperazione. L'unica cosa in grado di contrastare questa, questa anomalia, questa forza oscura, è rappresentata da menir, che sono queste sculture incredibili dalle forme molto molto tetre che però nel loro, eh, nel loro potere del quale si sa poco riescono a tenere lontano appunto questa, questa entità malefica questa entità malvagia i manier rappresentano un elemento chiave nel, nel gioco e sono ciò che vi terrà in vita e, ciò, e sono ciò che vi consentirà di sopravvivere e di andare avanti nella vostra avventura fatti gli onori di casa nel senso che vi, spera- vi abbiamo spiegato qual è il setting che ospita questo gioco è doveroso parlare dei componenti allora io qui non si vede ma mi sto togliendo il cappello di nuovo perché ragazzi io non ce la faccio quando si parla di awaken realms non li conosco da tanto tempo li, lo ammetto ma per tutto quello che possiedo che è passato dalle mani di awaken Realms, ragazzi non c'è niente cioè pazzesco 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 fa parte di quella categoria di giochi che io amo è un gioco che non costa poco perché costa intorno al centinaio di euro la scatola è veramente importante eh, ma al suo interno non è piena di plastica quindi voi state pagando un qualcosa eh, che non si rifà solo al oh, ok sto spendendo 100 euro perché sto comprando 160 miniature, non è così all'interno della scatola come miniature ne troviamo veramente veramente poche troviamo quattro sono i personaggi che noi utilizzeremo che, o che potremo utilizzare durante la campagna Quattro sono le miniature corrispondenti tre miniature in scala Grande dei Menhir
1: Il resto sono tutte carte Plance personaggio, segnalini Beh ma introduciamo anche I personaggi che andremo appunto A interpretare all'interno del gioco Che sono letteralmente Quattro sfigati Ma te lo dice proprio il gioco con, con Veramente con candido amore Nel senso tu sei l'ultimo dei, dei sfigati di questo mondo E Hai un qualche modo Un gancio che ti tirerà avanti in questa enorme e dannatamente ben scritta storia e che ti porterà a esplorare questo mondo tessera per tessera e a, scoprire, a scoprirne i segreti a sbloccarne eventuali ingressi eventuali zone della mappa che ancora non vedi la cosa più interessante forse della componentistica è proprio, sono proprio le tessere della mappa voi avrete un numero di tessere che va da oltre le 100 A livello di mappa Oltre le 200 addirittura Che fondamentalmente andranno a costituire Come un grande puzzle Tutta la vostra mappa di gioco Ma questa mappa si modificherà Nel corso della partita In base alle vostre decisioni Potrà succedere che magari qualcosa Non sia più accessibile Qualcosa invece lo diventi A quel punto basterà cambiare le tessere Per avere una mappa sempre dinamica In evoluzione Questa è la prima cosa incredibile A livello di componentistica Quindi sì Sono d'accordo con te Lu, il fatto di non avere un migliaio di miniature ti fa pensare effettivamente forse ho dato soldi per contenuto e non per altro.
2: Credo che il pezzo forte di tutto il gioco comunque sia il libro narrativo, quello delle storie e dell'esplorazione perché è scritto in una maniera impeccabile, Eh, la narrazione è veramente profonda e ti lascia sempre sbalordito. Ogni scelta che tu vai a prendere influirà sempre sulle tue scelte poi future e sul mondo di gioco che si trasformerà in base appunto alle tue scelte. È una cosa che in pochissimi giochi si è visto e anche una scelta etica la tua. In questo caso tu potresti essere un eroe ma potresti essere anche il più bastardo di Avalon. Quindi questa grande libertà nel, nell'intraprendere la storia credo che sia veramente il suo punto di forza. È il manuale come è scritto, è veramente il pezzo forte di tutto il gioco.
1: Eh, scusi, c'è cioè del gioco di ruolo nel mio gioco da tavolo Esatto. <ride>
2: esattamente, mi hai, hai spiegato. No, pochi manuali, eh, sono visti così, veramente
0: pochi esatto, esatto. Infatti, quello che è la particolarità di Tented Grail, perché nell'incipit abbiamo detto scherzato, tu, videogiocatore, non te ne andare. Perché di fatto è quanto di più lontano ci possa essere dal, dall'idea di gioco da tavolo che tu hai. Non esistono eh, scenari da preparare con delle tessere, non esistono pop-up di mostri o segnalini che tu lasci per la strada è una storia che si evolve è una storia che va avanti e che ti viene raccontata e che tu vivi come gioco di ruolo tramite appunto questo eh, manuale della campagna potrebbe tranquillamente essere un libro game siete d'accordo su lo questo? È. lo è proprio
1: lo spirito è proprio quello di un libro game se ci pensate, la struttura anche, come, come è composto il libro narrativo, si rifà tantissimo ai libri game Voglio dire questa cosa sulla componentistica Ci sono questi gettoni Queste, queste sorte di monete uh, Multiuso all'interno del gioco Tutte. Faranno sia da token Sì, purtroppo non sono venute benissimo Ma il concept è molto interessante eh, Perché faranno sia Da counter a livello di tempo In tutta una serie di meccaniche Di gioco, sia permetteranno all'interno del libro se messe in un certo ordine che ti verrà rivelato solo tramite l'esplorazione e quindi eventuali risoluzioni di enigmi e quant'altro verranno messe e posizionate all'interno del libro per scoprire pagine segrete del libro da leggere e poter proseguire nell'avventura ci sono delle meccaniche molto molto interessanti e raffinate a livello di uh, intrigo proprio ti prende, no? dici no ma è incredibile voglio capire cosa succede, voglio capire cosa succederà dopo purtroppo se devo dire una cosa terribile della componentistica e probabilmente anche del gameplay stesso di cui parleremo tra poco sono proprio i menhir. la parte componentistica è sicuramente quella di avere alla fine un token fermo sul campo di battaglia che rappresenterà fondamentalmente il punto di luce all'interno della mappa perché tutto il resto sarà immerso in questa sorta di oscurità finché voi non riattiverete i menieri ma che è un cristone da 20 cm che di fatto serve a poco se non a ingombrare
2: beh io volevo solo spiegare la mia posizione su, su, su appunto le, i counter ho detto brutti ma per un semplice motivo sono illeggibili. Segnano da 9 a 1 che sono praticamente i turni nel momento in cui poi il, me- il menhir andrà a sparire e non si leggono cioè se non li colori non si leggono quindi ogni volta dici: ma che cos'è cos'è un 3 È un 4 quindi togli il gettone guarda contro luce perché non si vede ecco da quel punto di vista secondo me potevano studiare qualcosa di più bello e la prossima volta ti fai la campagna
0: Kickstarter e te li prendi in metallo così È almeno solo. magari si vedono meglio così beh. sono brutti, non si vedono ma sono in metallo
2: no, beh, oppure sono... i colori così almeno li esatto, pitturi esatto.
0: esatto li pitturi, esatto allora diciamo che sono d'accordo con entrambi voi su questa, su questa cosa e a questo punto facciamo un po' un accenno alla meccanica alla funzionalità del, eh, del menhir e del gettone stesso I menhir sono appunto queste statue, come ha detto Lorenzo, alte una ventina di centimetri, attorno alle quali ruota la sopravvivenza del vostro party. Tra l'altro la parola party non è messa lì a caso perché il senso di compagnia esiste veramente in questo gioco. Vi consente di fare delle cose insieme e di condividere i costi delle attività che fate. Un menhir quando eh, quando voi lo incontrate è una struttura eh, spenta, eh, in decadimento e che appunto fa parte di una porzione di terreno che è avvolta nel nulla, ma con eh, le currency giuste e con diciamo le carte giuste in tutti i sensi vi è possibile riattivare questo menir. I menir eh, vengono riattivati, quindi tornano in luce e danno luce a una casella di distanza da loro, quindi una tessera, quello che diceva Lorenzo prima, una tessera di mappa di distanza eh, da loro in tutte le direzioni. Finché il menir è acceso, voi potete muovervi liberamente nelle zone che sono illuminate dalla luce del menir. Ogni turno che passa, il menir perde un'unità della sua luce, diciamo, fino ad arrivare a zero. Se quando arriva a zero, voi non avete trovato un altro menir al quale agganciarvi e siete ancora lì che vagate, il menir si spegne e tutta la terra viene
1: avvolta da questo, da questo nulla, da questa anomalia. E sono dolori. Sono dolori ma più che altro sono rotture di palle Vi dico la verità ragazzi Io sono quello meno positivo da questo punto di vista Perché il gameplay è forse il tasto dolente del gioco Questa meccanica dei Menhir ad esempio Che Luca ha descritto con tanta enfasi È una meccanica sì interessante Che quindi ti permette di vedere regioni della mappa Sul quale tu vuoi operare al momento Ma che diventa una componente ansiogena del gioco Tu sai quel menhir si spegnerà, ogni turno scenderà di 1 quella tacchetta, alla fine arriverà a 0 e si spegnerà. Tenerlo acceso è molto più conveniente che riaccenderlo da 0, quindi è un continuo voglio voglio andare di là ma non posso farlo, voglio andare di là ma non posso farlo perché devo stare nella zona, perché devo tenere acceso il menhir e questa componente ansiogena si mischia con una difficoltà del gioco Che definire artificiosamente elevata secondo me è anche anche troppo poco. Gli incontri, i mostri, sarete torturati costantemente e in ogni turno. Dovete giocare sempre tre mosse avanti. Io capisco
2: benissimo il tuo punto di vista perché il gioco eh, tu lo vorresti eh, affrontare esclusivamente esplorando. Perché l'esplorazione è la parte più bella di tutto quanto il gameplay. Il problema è che non puoi assolutamente fermarti a questo aspetto, data appunto dalla meccanica dei menhir che vanno a spegnersi ogni turno. E anche dalle poche azioni che tu puoi fare, perché alla fine tu a personaggio in piena salute eh, hai, se non mi ricordo male, otto possibilità di di azioni, giusto Lu? Mi confermi, no? Sì. Dipende, però sì, mediamente. A meno che tu non hai un personaggio ferito, quindi le ferite abbassano il tuo livello di azioni. Però capisco il tuo punto di vista perché, appunto, tu prima che il menhir si spenga tu devi letteralmente farmare. Tu devi farmare risorse perché ci servirà cibo per eh, riprenderti a ogni fine giornata. Ti servirà reputazione per eh, i vari incontri servirà la ricchezza ci vuole la magia che credo che sia la cosa più difficile da trovare che serve appunto poi per accendere i menir stessi la magia quindi tutte queste cose qua sono fanno parte appunto di come dicevi tu della parte ansiogena del gioco del dire ho poco tempo devo fare così e quindi l'esplorazione che tu vorresti fare ogni tanto passa in secondo piano e qua possiamo iniziare a parlare anche di un altro aspetto che tu hai anche citato, che è quello degli incontri, che molte volte tu vorresti evitare perché è perdita di tempo, che invece ti servono, ti servono perché è la parte farmante del gioco. Però qua andiamo appunto a parlare di un altro aspetto dolente e un po' noioso, perché... I tempi morti qua si allungano parecchio Mamma
0: mamma quanta carne al fuoco Allora sì, diamo un po' po' d'ordine A tutte queste cose che abbiamo detto Allora, eh, sicuramente L'esplorazione è il motore Del gioco, quindi tu singolarmente O come compagnia Uh, ognuno dei giocatori può decidere di andare in una direzione diversa oppure muoversi insieme come parti, come compagnia Appunto. questo va a uh, attivare o non attivare determinate attività che poi hanno dei costi come dicevale, ci sono molte currency nel gioco c'è la fatica, c'è la salute, c'è la pazzia c'è la ricchezza, la reputazione c'è l'esperienza ovviamente e la magia le currency sono difficili difficili, difficili da avere È anche vero che ogni personaggio ha le sue caratteristiche, quindi quattro personaggi hanno delle abilità intrinseche che, eh, ad esempio, Arev, che è il personaggio che sta usando Ale, consente di procurare il cibo in maniera estemporanea. Il personaggio di Maggot, o come è stato tradotto in italiano, Verme, che è un druido, può farmare la magia. Quindi in realtà verrebbe quasi da pensare che giocando con il party al completo, o quasi, eh, si può sopravvivere in maniera più agile. Poi ci sono gli incontri Gli incontri che sono divisi in due tipologie di incontri abbiamo i combattimenti e abbiamo quelli che sono gli incontri di diplomazia e qua diciamo si apre un altro capitolo del gioco come hanno gestito i ragazzi di Awaken Realm questo tipo di aspetto del gioco con le carte quindi non ci sono eh, dadi abbiamo nella confezione due dadi ma eh, che ci aiuta o un dado forse <ride> che ci aiuta solo per identificare i mostri e in che direzione andranno ma eh, appunto tramite le carte, tramite dei mazzi di carte personalizzati per ogni singolo personaggio si potrà affrontare in maniera differente i combattimenti o le diplomazie, gli incontri di diplomazie tramite questo sistema che loro hanno chiamato sistema di chiavi quindi delle carte che si agganciano una con l'altra per andare a eh, progredire nel combattimento o nell'incontro
1: diplomatico Sì, una meccanica che ho trovato... Purtroppo artificiosa Nel senso non è divertente Alla base ecco non voglio dire tanto eh, Perché è anche interessante Però poi mh, nel, Ma questo nel complesso del gameplay Nella totalità del gameplay Non c'è Un loop di soddisfazione Voglio fare un parallelo Perché abbiamo portato questo Tented Grail Lo abbiamo portato perché Ha un'impronta Che è molto simile a quella di un videogioco Open world ha proprio le stesse, tra virgolette, le stesse, gli stessi connotati, le stesse idee quindi il fatto di farmare appunto, grindare componenti ma voi ragionate, quando siete in un open world perché tu farmi, grindi o fai? perché devi accedere magari, non so, a un'arma più forte, a un'armatura più forte qui invece il loop che tu esegui in continuazione serve a non morire non è gratificante, è stressante, è snervante persino gli incontri che dovevano essere la parte più interessante proprio perché c'è un mazzo dedicato a ogni singolo eroe purtroppo si riduce a un fai combaciare questi simboli fai che questi simboli combacino oltre che tra di loro con le tue skill sulla tua carta personaggio diventa veramente poco interessante e poco divertente all'atto pratico ti do nuovamente ragione
2: la parte dei combattimenti io è la parte che trovo meno gratificante e invogliante da un punto di vista Perché anche quello che tu vai a droppare dai singoli mob so, è veramente una miseria
1: Sì è tremendo, è proprio insoddisfacente Cioè tu fai una grande battaglia magari anche con eh, molte carte, molti accoppiamenti e quant'altro E poi la la ricompensa cos'è? Niente praticamente È il minimo che ti serve per arrivare al prossimo turno Di solito Metterei un asterisco a queste affermazioni
0: però Eh, L'asterisco è che Stiamo parlando delle prime fasi di gioco Nel senso che stiamo parlando dei primi due capitoli È anche vero che poi nel momento in cui perché come tutti i giochi di ruolo, ragazzi, c'è possibilità di aumentare le proprie stats e migliorare il proprio personaggio, in questo caso da un punto di vista eh, di carte che ci consentono i combattimenti o che ci consentono gli incontri diplomatici. Quindi una volta che poi uno va a migliorare il, il proprio mazzo, diventa, diciamo, quando inizia a inserire quelle due, tre, quattro carte nel tuo mazzo delle... Eh, dei combattimenti o degli incontri diplomatici è anche vero che le cose vanno un pochino meglio perché poi il mazzo comunque eh, tu puoi andarlo tra virgolette a migliorare nel senso che puoi andare a inserire x carte e andare a togliere x carte purtroppo il miglioramento del mazzo è fatto in maniera non dico randomica ma quasi ecco devi pescare, devi pescare x carte sceglierne una e aggiungerla al mazzo quindi non hai proprio la possibilità di scegliere al 100% quale sarà la tua strategia perlomeno nelle prime fasi e quindi questo forse può essere un po' un problema però in linea di massima io eh, invece sono contento nonostante lo trovi un sistema come dite voi artificioso eh, sono contento che ci sia stato questo sistema perché per me che oggi possiedo una ventina di giochi da tavolo l'idea di trovarmi con un gioco così magari ambizioso come vuole essere Tainted Grail con un sistema di combattimenti e incontri che fosse poi ripreso da un qualcosa che già esisteva onestamente mi avrebbe fatto storcere un po' il naso è vero, non è intuit- intuitivo al 100% ma è contestualizzato
1: io credo che invece questo gioco avrebbe meritato un gameplay più semplice proprio a livello di essere più intuitivo Capito visto che comunque sia un gioco e non l'abbiamo ancora detto Dura tantissimo La campagna principale si parla di circa 30-40 ore 40 a volerla fare un po' tutta diciamo Con poi i quattro personaggi diversi Che ognuno ha una sua piccola sottotrama ovviamente eh. Un gioco così lungo forse avrebbe meritato un gameplay più catchy Più attraente no? Che ti facesse tornare Anche perché purtroppo qual è il grande Un altro grande difetto secondo me del gameplay le partite e quindi le singole missioni durano tantissimo bisogna prendersi un pomeriggio intero ragazzi per giocare a questo gioco certo è molto immersivo chiaramente però vuol dire anche che diventano poche le occasioni in cui riesci effettivamente a intavolarlo se non sei un giocatore assiduo perché parlare di 3 ore e mezza 4 di partita ehi hey, Non tutti i giocatori riescono ad avvicinarsi a quelle quelle ore Guarda
2: io del gameplay ehm, A parte la la sequenza degli incontri Che appunto come dicevo è poco appagante Per il resto io lo trovo molto molto bello e avvincente Anche se appunto ci sono molti aspetti di farm o di ricerca Il punto di vista della durata anche lì secondo me varia molto da missione a missione poi sta a te anche decidere se tirare dritto oppure perderti tra le miriade di di side quest che probabilmente ci sono o che tu vai a scoprire perché alla fine tu hai un fogliettino con degli indizi guardando solo la miriade di indizi e di pagine o di eventi che possono capitare puoi capire benissimo che c'è una sottotrama, oltre quella principale, che è una cosa enorme. Noi, l'ultima giocata che abbiamo fatto, siamo stati praticamente quasi due ore, ma letteralmente due ore, a girare in tondo su due tessere, due, quindi avanti indietro e in indietro, per capire come risolvere questa, questa problematica che c'era in queste due tessere. E non c'è stato verso, non c'è stato verso.
1: Ecco, voglio fare un piccolo passo indietro alla componentistica per citare una cosa che ci siamo dimenticati che secondo me è fondamentale e che è stato un colpo di genio. Insieme alla lettera iniziale del personaggio ti viene fornita una mappa estremamente approssimativa di tutta Avalon. Immaginatela come una mappa antichissima, quindi disegnata a mano, che indica indicativamente dove sono posizionate magari eventuali isole, montagne, città e quant'altro, e tu cominci in questa piccola frazione di mappa con un solo menhir attivo e dici, wow, quanta roba ho da esplorare, incredibile, e ti devi orientare spesso e volentieri solo utilizzando quella mappa. Quindi se qualcuno ti dice, Mh, però c'era quell'isola, quell'isola, l'isola della morte, poi vedi che sulla mappa c'è forse c'è un teschio su un'isola, Potrebbe essere quella Tutta questa parte qua viene uccisa purtroppo dal discorso di prima dello stress Però vabbè, è un'altra roba che secondo me poteva essere incredibilmente stimolante
2: È meglio quando incontri i vecchi che ti dicono Ma vai a Ove! Il, il nostro
0: vecchio okay, che grazie. ci ha detto vai a Ovest è ancora <ride> segnato lì Ecco no, diciamo che eh, l'appunto sulla eh, mielosità del gameplay la longevità del gameplay forse Uh, un po' chiudiamo il cerchio con quello che avevamo detto all'inizio nel senso che il player count suggerito allora questo gioco si può giocare fino in quattro giocatori ovviamente in cooperativa in realtà Borgen Geek dice che il best player count è 1-2 giocatori sinceramente noi l'abbiamo giocato in due io l'ho provato in solo l'abbiamo giocato in due e mi verrebbe da dire di non andare assolutamente oltre il terzo player non perché uno voglia smontarvi il party ma perché considerato che ogni giocatore deve fare le sue azioni e poi deve finire, la gior- deve finire la giornata per tutti quanti nello stesso momento secondo me si innescano dei procedimenti un po, tro- un po' troppo lunghi, anche durante gli incontri quando si fanno i combattimenti se si è da soli affronti il combattimento in solitaria, se sei in due in tre puoi affrontare la- il nemico in gruppo però ecco questo è l'aspetto bello e brutto secondo me del gioco, il fatto che affrontare in gruppo un nemico significa che la mia carta deve andare in combo con la carta dell'altro giocatore e quello del giocatore dopo ancora che magari non sappiamo l'uno dell'altro che carte abbiamo in mano quindi per agganciare le chiavi uno con l'altro però questo si traduce in delle lungaggini poi è un, è un, è un gioco dove c'è molta narrazione quindi ecco non andrei oltre il 2 3 giocatori al massimo fermo restando ragazzi che è un commitment nel senso che ci sediamo al tavolo, stiamo giocando Tented Grail, è un gioco molto serio, molto dark, molto cupo, eh, a parte il mood per, per appunto immergersi nell'avventura, secondo me bisogna anche rendersi conto che è un gioco, come diceva Lorenzo, molto lungo, quindi non ci si può poi perdere in chiacchiere e, di nuovo, come diceva Ale giustamente, purtroppo il momento non è dei migliori e fare delle sessioni di gioco spezzate, cioè noi l'avevamo iniziato a gennaio, abbiamo provato a giocarci a gennaio, poi abbiamo
1: ripreso dopo tre mesi, Sì c'è il foglietto per fare il salvataggio ma potete capire quello che vale Ma a questo punto io passerei un po' a quelli che sono i pareri finali sul gioco E mi ricollego a quello che stavi dicendo tu Lu per dire il mio Ragazzi io vi consiglio di comprare questo gioco e giocarlo in solitaria So che è un controsenso, sembra un controsenso giocare un gioco da tavolo da solo Però di fatto è il miglior modo per goderselo Non vi consiglio nemmeno di giocarlo in due giocatori perché o davvero avete qualcuno, magari vostro fratello con cui ci vivete insieme 24 ore su 24 allora un, un, un coinquilino allora riuscite effettivamente a portarlo avanti in un lasso di tempo compresso o altrimenti lasciate perdere perché davvero qui il bello è godersi la narrazione quindi dovete farvi quasi un full immersion da un certo punto di vista 125 euro per questo gioco Io l'ho comprato, probabilmente non lo ricomprerei Ma perché perché non piace a me Ad un'altra persona Probabilmente direi provalo Perché la parte narrativa Vale tutto il gioco Sì, io invece
2: Lo consiglio non proprio a tutti perché è un gioco appunto particolare però a tutti secondo me gli amanti dei gdr anche dungeon dragons o gli amanti dei libri game è un gioco che deve essere comprato perché da quel punto di vista eh, appunto continuiamo a ripeterlo la narrazione è il suo punto di forza ha dei tasti dolenti ma secondo me sono veramente pochi per quello che ti regala poi il viaggio che vai a intraprendere e le emozioni che comunque ti dà il gioco stesso per me ha provato soldi ben spesi
0: Sì, io sono diciamo, ovviamente d'accordo, ma penso si sia capito più con l'opinione di Ale nel senso che eh, è un gioco sicuramente che eh, punta tanto a farti vivere questa avventura eh, non si perde tanto nel quello che accade sul campo di battaglia perché l'obiettivo è proprio raccontare una storia eh, questo titolo appunto per chi ha avuto la fortuna di seguire il kickstarter e eh, ha deciso di andare all ragazzi c'era, questa era solo la prima delle campagne ce n'erano altri due più altre due campagne minor cioè stiamo parlando di un'opera veramente titanica e e la storia è piacevole da leggere Insomma tutti i piccoli passi Che ci sono raggruppati in capitoli In eventi, in sottoparagrafi Insomma è tutto molto eh, avvincente C'è questo alone di mistero Che inizia da quando iniziate il gioco E non vi abbandona Noi ancora non l'abbiamo finito ovviamente Ma finora non c'è stato un attimo In cui abbiamo detto vabbè, Tiriamo il fiato eh, Punta proprio a farvi vivere, vivere un'avventura Quindi arrivate nell'accampamento Se vi fermate a dormire nell'accampamento Avrete eh, un sogno se andate a sognare, se rischiate di avere un incubo, l'incubo vi porta alla pazzia. Eh, Succedono tutta una serie di cose veramente veramente interessanti e mi mi ripeto, non punta tanto a farvi vedere il campo di battaglia, anche perché di fatto vedete poco, vedete le tessere della mappa e la vostra miniatura che si muove su queste tessere, ma non è è lo scenario classico da Dungeon Crawler, ecco che potete immaginare. Tant'è vero che, appunto, tra le varie espansioni che si possono comprare esiste la Monsters of Avalon, che è una collezione incredibile di miniature dettagliate in maniera pazzesca, dark fantasy, bellissime. Che non servono a niente. Ma che non
1: sono, esatto, (ride) che non non, non servono al gioco. No, beh, non è che non servono al gioco, aspetta, nel senso, non sono necessarie per giocare. Ovviamente, se te le compri, al posto di usare la carta. La carta la usi come carta di riferimento e usi la miniatura sul tabellone, nel senso hanno fatto questa scelta molto intelligente di dividere la parte di miniature dalla parte di gioco effettivo al quale non non sarebbero servite. Diciamo che per
2: quello che abbiamo giocato noi eh, le carte appunto, i guardiani così li chiamano giusto, sul campo di battaglia non fanno neanche paura ci sono ma per esempio noi o abbiamo avuto fortuna ma due su due non sono durati un giorno perché poi se ne sono andati Quindi. Sì, fanno
0: la parte dei roaming monster che girano e prima o poi ti cuzzano quando ti cuzzano non è bello eh, però ti devono beccare ecco poi è la parte diciamo dell'alea del gioco quindi il mostro c'è si muove nelle lande di, eh, di Avalon e con un dado tu puoi, in che di- tu puoi decidere il dado deciderà in che direzione andrà il mostro con la possibilità che venga completamente eliminato dalla, dalla mappa per chiudere, 120 euro per il gioco, onestamente eh, è un'opera che ammiro tantissimo, come, come prodotto lo trovo incredibile, sicuramente non è un gioco per tutti, è un gioco per chi eh, vuole provare una, un'avventura, un'esperienza quasi da GDR libro game e ci riesce, eh, ci riesce alla grande, la qualità dei materiali è, eh, è superba l'organizer all'interno della scatola a me ha convinto perché poi ovviamente ogni personaggio ha il suo slot all'interno della scatola per salvare tra virgolette i propri progressi. Io non ho avuto problemi, qualcuno qua invece vedo che fanno con la testa, però eh, ognuno, voglio dire
1: Vabbè, Luca è fanboy di Awakening Realms. Ma non sono sappiamo. fanboy di
2: Awakening <ride> mica a Lords of Hellas tutto quello che è uscito possibile e immaginabile no, mica no. a This War of Mine no, esatto. non ce li ha
0: compreso il tappetino di Lords of Hellas che è arrivato questa settimana assolutamente no però io sono convinto che probabilmente questo gioco qui potrebbe piacere anche a un videogiocatore voi che ne pensate?
2: a un giocatore di soul like sicuramente
1: a uno che piace soffrire esatto
2: <ride> No, no lo porca. stile è quello, soffri Perdi sempre, sei a posto, perfetto, un solo like
1: no, Assolutamente, potrebbe, potrebbe piacere a un videogiocatore Faccio un aggiornamento anche per chi ha seguito diciamo, la vicenda sul nostro gruppo Telegram, l'angolo del triangolo Mi è arrivato il Kickstarter di Zombieside seconda edizione Dopo un anno e mezzo, ragazzi fateli Kickstarter, è una gioia Veramente.
2: Però visto che hai annunciato Zombieside, io direi anche che è arrivato finalmente Midara.
0: È arrivato Midara ragazzi, eh, abbiamo fatto l'unboxing, è pazzesco e eh, questa settimana dobbiamo riuscire a intavolarlo per vedere che cosa succede. Io sto studiando come un matto le istruzioni, voi non avete idea, neanche a scuola, neanche all'università. Sto studiando come un matto perché ovviamente è tutto in inglese, ma l'obiettivo è riuscire a incontrarsi e a fare un paio di scenari per capire di cosa si tratta e quindi ci sentiamo la prossima settimana io vado a giocare a Tainted Grail, ciao ragazzi
2: (ride) ciao a tutti buon inizio settimana
1: ciao ragazzuoli, fate i bravi e bustate le carte
2: bravi, bravi, bustate le carte non
0: importa quante siano.